0: Va ora in onda Gioachino Rossini 150 A cura di Alberto Battiste, Luca Berni e Antonella Dovidio Sigismondo Presentazione di Daniela Macchione Un saluto a radioascoltatori di Rete Toscana Classica da Daniela Macchione e un caro ringraziamento a Luca Berni, Alberto Battisti, Antonella Dovidio per l'invito a contribuire alla serie di trasmissioni dedicate a Rossini in occasione del 150 anniversario della morte del compositore. Ringrazio anche Gianluigi Campanale qui accanto a me per il supporto tecnico. L'appuntamento odierno è dedicato a Sigismondo, quattordicesima opera di Rossini e ultima prima del trasferimento del compositore a Napoli come direttore musicale dei teatri reali, incarico che Rossini ricoprì dal 1815 al 1822. Sigismondo non è tra le opere più conosciute del pesarese, ma molta della sua musica probabilmente non vi risulterà sconosciuta. Se a inizio puntata le note della sinfonia che abbiamo ascoltato vi avessero fatto sorgere il dubbio che l'opera di quest'oggi fosse in realtà un'altra, confermo che l'adagio introduttivo della sinfonia è un atto in prestito dal turco in Italia, opera che precedette di pochi mesi Sigismondo. Scritta per La Fenice di Venezia e rappresentata per la prima volta il 26 dicembre 1814, Sigismondo, per citare Rossini, fu un vero e proprio fiasco. Il teatro La Fenice in realtà aveva puntato sulla nuova opera di Rossini per l'inaugurazione della stagione di Carnevale. Un'opera come o l'italiana in Algeria, avrebbe potuto risollevare le sorti del maggiore dei teatri di Venezia, al tempo fortemente provata dall'ultimo rivolgimento politico, il ritorno degli austriaci nell'aprile 1814, dopo mesi di assedio. Sul finire della composizione Rossini scrisse alla madre di essere ottimista sull'esito dell'opera. A Zevedo però, nella sua biografia rossiniana, racconta che l'opera in realtà non piaceva a Rossini, che avrebbe addirittura incitato gli amici a fischiarla. A Ferdinand Hiller, invece, pare che Rossini avesse confidato di essersi commosso davanti all'amabilità dimostrata dai veneziani nei confronti di un'opera noiosa come Sigismondo. Aneddotica, tra l'altro tardiva, a parte, l'opera certamente non piacque alla critica. All'indomani della prima un anonimo recensore condannò l'opera innanzitutto per il libretto, che il critico definì parto infelice di uno scrittore non preparato, talmente cattivo che Rossini dovette aver trovato degli ostacoli incomprensibili nel dar senso musicale a parole di senso vuote. E seppure qualche pezzo era riuscito, il critico rimproverò a Rossini l'uso di motivi belli ma già sentiti e ciò, cito, fa prevalere la generale opinione che egli ama di ripetersi perché non ama di affaticare. Il severo recensore non sapeva che in opere successive Rossini avrebbe utilizzato più musica di Sigismondo di quanta ne avesse preso in prestito per comporla. Il libretto era opera di Giuseppe Foppa, cancelliere del Tribunale di Venezia all'epoca 52enne e con esperienza ventennale come librettista. Foppa aveva già scritto per Rossini i libretti dell'Inganno Felice, della Scala di Seta e del Signor Bruschino. Il soggetto di Sigismondo, simile a quello dell'Inganno Felice, era la vicenda medievale di Geneviève de Brabant, di gusto proto-romantico e caro alla letteratura del tempo, è trattata poi anche da altri compositori, come Schumann, Offenbach, Satie. Nella rielaborazione di Foppa per Sigismondo, l'antefatto narra di un re, Sigismondo, che crede di essere tradito dalla moglie, Aldimira, e per questo la condanna a morte, cadendo nel tranello ordito da un cortigiano malevolo, Ladislao, precedentemente rifiutato dalla donna. Risparmiata dai suoi sicari, Aldimira vive in una foresta a casa del nobile Zenuvito, che la fa credere sua figlia e Gelinda. Quando l'opera ha inizio, sono trascorsi 15 anni. Il rimorso logora Sigismondo, che in preda a sensi di colpa soffre di attacchi psicotici. Quando Uderico, il vero padre di Aldimira, in cerca di vendetta, dichiara guerra e minaccia di invadere il regno del genere capita a Sigismondo di incontrare per caso Aldimira che crede essere Gelinda. Stordito dalla somiglianza, Sigismondo decide di portare la donna con sé nella reggia, con la finalità, non proprio nobile, di far credere a Uldirico che la figlia è ancora viva ed evitare così la guerra. A corte, finalmente l'agnizione si completa, la verità trionfa, i due sposi si ricongiungono e il cattivo Ladislao, con atto di clemenza, è condotto soltanto in prigione. L'ambientazione in Polonia, che pure avrebbe potuto suggerire riferimenti alla politica europea di quegli anni e all'impressione esercitata dalle tre successive spartizioni del territorio polacco, l'ultima nel 1795, risulta invece generica e non corrisposta da un tentativo di disegnare un couleur local, nemmeno musicalmente. L'azione, quella articolata, infatti, stravolgimenti e peripezie, di fatto scarseggia, tutta incentrata com'è sul riconoscimento dell'innocenza di Aldimira. A scandire i momenti del dramma sono piuttosto le dinamiche psicologiche. Il primo atto, ad esempio, è scandito dalle quattro crisi di Sigismondo. Nell'introduzione la reggia risuona, agitata dai lugubri gemiti, dal cupo fremito e gli acerbi affanni del re, roso dai sensi di colpa. Altro tipo di affanno agita invece la dislao, che teme che il suo inganno venga scoperto. L'agitazione è tutta nei versi e nel moto nervoso delle linee melodiche. Gismondo è delirante anche nella sua Cavatina, intitolata nell'autografo della partitura Cavatina con interruzioni, caso unico nel lessico rusiniano. Formalmente si tratta di un'aria multipartita, cantabile, tempo di mezzo, cabaletta. Il cantabile è una breve scena de follia che sembra anticipare la scena di Assurri in Semiramide. Sigismondo crede di vedere il fantasma della moglie e cerca di allontanarne l'ombra. I versi, tutti ottonari, sono spezzati da una sintassi frammentata, interrotta da sospensioni e interiezioni. Il lessico è turbato, parole come smania, delirio, cupo tremito, terrore, affanno. Tutto concorre a rappresentare l'alterazione psicotica del protagonista, anche la musica, che segue l'irregolarità del verso. La linea melodica non è un convenzionale cantabile spianato. Come Forse era proprio il riferimento a pezzi come quello che abbiamo appena ascoltato, che l'anonimo recensore della prima, che ho citato poco fa, scriveva, cito, «Ragion di soggetto, criteri di condotta, ordine di sintassi, regole di grammatica, setaccio di crusca, valor di vocaboli, tutto è straniero, e strinseco tutto a questo confuso ammasso di indigeste parole che, disposte in serie di lunghe e corte righe, hanno il coraggio di prendere il titolo di versi. Tant'è. Sigismondo nel delirio sviene e quando ritorna in sé non riacquista soltanto lucidità. Nella cabaletta il suo parlare, il verso si fa più regolare e il canto più convenzionale. Anche il traditore Ladislao vive i suoi dubbi ed è protagonista anche lui di una scena di visioni nella sua area del primo atto: se non che la donna che vede non è un'ombra o un sogno, ma veramente Aldimira, prova ancora vivente del tradimento compiuto che finirà per logorare la sua mente. L'agitazione e lo spavento di Ladislao sono nei versi spezzati e nei ritmi puntati, nei sincopati, negli ampi salti verso l'acuto delle linee melodiche. No! Coloratura, ampi salti e fare agitato nelle pagine che abbiamo finora ascoltato forniscono un'idea dell'impegno richiesto ai primi interpreti di Sigismondo. A tredici giorni dalla prima, Rossini scrisse alla madre che i cantanti erano contentissimi della loro parte e il cast scritturato alla, dalla Finice vantava nomi di fama. Maria Marcolini, con tralto travestì nel ruolo del protagonista Sigismondo, aveva già creato per Rossini il ruolo di Ciro in Ciro in Babilonia Aveva particolare predilezione per i ruoli in abiti maschili che pare mettessero particolarmente in risalto, oltre che la notevole abilità vocale, anche il fascino personale della donna, che intrattenne tra l'altro anche una relazione con Rossini. Il ruolo di Aldimira fu creato da Elisabetta Manfredini Guarmani, che aveva già cantato in Ciro in Babilonia con Marcolini nelle Vesti di Amira. Il malvagio Ladislao fu invece interpretato dal tenore Claudio Bonoldi, che era stato anche il primo giocondo nella Pietra del Paragone. Del classico terzetto, contralto, soprano e tenore, a questo punto ci manca di ascoltare insieme la parte di Aldimira. Vi propongo per questo un breve momento del duetto di Aldimira e Sigismondo del secondo atto. Il duetto è un numero complesso, con una struttura formale già ottocentesca, articolata in quattro momenti. Ancora una volta vi propongo di ascoltare il cantabile, dove si concentrano le novità. I due protagonisti esprimono i propri diversi contrastanti tormenti, Sigismondo confuso non sa chi ha davanti, se è Gelinda o Aldimira, mentre Aldimira ancora ama il marito, ma lo teme e gli resiste con nobile energia. Una grande vocalità si dispiega nel duetto e le due voci femminili hanno un'estensione verso l'acuto simile, Sigismondo sino al si bemolle e Aldimira fino al do. Ascoltiamo il cantabile nella bella interpretazione ormai storica di Sonia Ganassi, la voce di Sigismondo, e Rossella Ragazzo, voce di Aldimira. Quello che abbiamo appena ascoltato è il primo duetto di Sigismondo e Aldimira scritto da Rossini nella partitura autografa. Nelle riprese successive dell'opera il numero fu infatti sostituito da un altro duetto presente anch'esso nell'autografo ed è entrato poi nella storia esecutiva ed editoriale dell'opera. Questo secondo duetto tuttavia è un numero più convenzionale articolato nella classica bipartizione cantabile cabaletta. Simile sorte capitò anche alla cavettina di Sigismondo, che abbiamo appena ascoltato. L'aria fu largamente modificata per ammobbidirne spigolosità e irregolarità. Come per la sostituzione, anche queste modifiche ripristinavano situazioni drammaturgico-musicali più convenzionali, confacenti alle aspettative più comuni del pubblico, abituato a ordini classicheggianti. Vieni dunque da chiedersi se a sconcertare il pubblico non fosse la modernità del tema del rimorso e dell'instabilità psichica in un contesto drammatico insolitamente statico, e le soluzioni adottate da Rossini con risultati formali, musicali ed espressivi, in qualche caso inediti e fin sperimentali, cangianti in modo forse troppo repentino per aderire allo stato psichico altalenante dei personaggi e forse per creare un movimento laddove l'azione è carente. Tra le soluzioni formali inaspettate di Sigismondo vi è quella dell'aria di Zenovito, tu l'opra tua seconda, che consiste nel solo cantabile, ripetuto, invece che della tradizionale bipartizione cantabile cabaletta. L'articolazione delle frasi musicali, la lyric form, è regolare e rifletti i parallelismi del testo verbale.
1: Morir, precedo, onde vi sporche in corte, quando impruni la notte, la figlia tua ci segua, teme che linda per ricusa partire.
0: Non vi sarà forse sfuggita di quest'aria? La caratterizzazione timbrica conferita dai contrabbassi, con una ricorrente citazione della Marsigliese, che nell'aria di colui che salva la moglie del re polacco e la fa riportare a corte per evitare una guerra, può forse celare un riferimento ai rapporti internazionali tra Francia e Polonia. Non soltanto i contrabbassi dell'aria di Zenovito, è lo strumentale di Sigismondo nel complesso, un'altra prova della cura fin nei dettagli che Rossini, tutt'altro che pigro, dispiegò nel comporre quest'opera. L'orchestra veneziana vantava un'ottima sezione di legni che Rossini sfruttò appieno. Racconta Zevedo che gli orchestrali veneziani furono talmente entusiasti dell'opera da ritenerne la musica la migliore composta da Rossini fino ad allora. Nel corso dell'intera opera, clarinetti, ottavini e corni inglesi, ad esempio, emergono soli o insuggestivi impasti timbrici, con parti obbligate e concertanti. La particolare tinta che i legni conferiscono all'intera opera si prefigura già nell'introduzione che abbiamo ascoltato. Altre suggestioni sono create da clarinetto, fagotto e corno nel finale primo. Bella anche la parte della coppia di corni inglesi obbligati nella scena e aria degli Adislao del secondo atto, di cui eccovi un breve ascolto. Thank you. Gli eventi di Sigismondo sembrano sul punto di precipitare nel secondo atto, quando Sigismondo è disarmato di fronte a Ulderico, mentre Aldimira è inseguita da Ladislao che vorrebbe ucciderla. L'Adislao inciampa e bloccato dalle guardie finisce per confessare il suo tradimento a Sigismondo, che confuso e disperato inizia la sua grande scena. Per concludere felicemente l'opera Rossini ha composto un finaletto, un numero più breve e meno sensazionale del precedente, in cui i quattro personaggi esprimono la gioia per la calma ritrovata. Dopo il fallimento di Sigismondo Rossini si preparava al trasferimento a Napoli, la prima grande svolta della sua carriera. Negli anni seguenti utilizzò ancora musica di Sigismondo, in Elisabetta e Regina d'Inghilterra, nel Barbiere di Siviglia, nella Gazzetta, in Otello e ancora in Adina. L'opera nella sua integrità però, dopo qualche ripresa, negli anni 30 dell'Ottocento scomparve del tutto dai cartelloni. Il primo allestimento moderno fu realizzato nel 1992, l'anno del bicentenario della nascita di Rossini, a Rovigo, Savone e Treviso, sotto la direzione di Richard Bonin, con Sonia Ganassi nel ruolo di Sigismondo, Giacomo Prestia in quello di Zenovito e Ulderico, Rossella Ragazzo nelle vesti di Aldimira, Bruno Lazzaretti in quelle di Ladislao, Nicoletta Zanini cantò invece il ruolo di Analgilda e Filippo Pina, quello di Radoschi. Gli ascolti che vi ho proposto sono estratti proprio dalla registrazione delle rappresentazioni di Rovigo. Nel 1992 la ripresa di Sigismondo rappresentava una riscoperta, una delle tante promesse della Rossini Renaissance. Nel 1995 fu poi ripresa al Festival Rossini in Wildbad, nella Foresta Nera, dove è ritornata di nuovo nel 2016. Dell'edizione del 1995 esiste anche un'edizione discografica. Nel 2010, a Rossini Opera Festival di Pesaro, l'allestimento di Sigismondo è stato realizzato sull'edizione critica curata per la Fondazione Rossini da Paolo Pinamonti. Nonostante la disponibilità dell'edizione critica, l'ottima ricezione di allestimenti riusciti e il riconoscimento del suo valore musicale, Sigismondo non è ancora in repertorio. Secondo le statistiche delle opere più rappresentate, nell'anno teatrale in corso, Sigismondo si colloca al 2125 posto nel mondo, 370 posto in Italia, 42 tra le opere di Rossini. A giudicare dai giudizi apparsi sui giornali, l'opera sembra pagare ancora lo scotto dell'iniziale insuccesso. Se ora lamentassi l'ingiustizia di una simile emarginazione e auspicassi un cambio di fortuna, replicherei forse altre conclusioni. In chiusura di quest'ora trascorsa insieme, invece, ai radioascoltatori che questa sera si sintonizzeranno su Rete Toscana Classica per ascoltare Sigismondo, auguro un buon ascolto di scoperta. Un saluto e grazie a tutti voi da Daniela Macchione. Abbiamo trasmesso Gioachino Rossini 150 a cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio Sigismondo, presentazione di Daniela Macchione